0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Eh, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de vivir nuevamente este día. Nos despertamos, abrimos los ojos, nos dimos cuenta de que podíamos respirar, que podíamos caminar, que podíamos pensar, que podíamos sentir, que podíamos oler, una maravilla. Gracias Dios mío por darnos la vida, por darnos también la oportunidad de conocer gente buena, gente que nos rodea y siempre que nos está entregando algo muy especial. El día de hoy tengo en Así es la Vida, mi programa y, y el programa de todos nosotros, a la doctora Malena Vázquez. Malena, la doctora Vázquez es una especialista en rehabilitación de personas que tienen adicciones. Vamos a conversar con ella y también vamos a conversar con un buen amigo, Lucho, que ha tenido la gentileza y la valentía de venir a contar nuestra historia y motivar muchísimo ¿A cuántos, a cuántos de nosotros nos puede incentivar la historia de Lucho. Primero las damas, buenos días, Malena. Qué gusto, como siempre. Ya bienvenida es tu casa, ¿no?
1: Buenos días, Ricky. Muchas gracias siempre por la invitación y por el espacio de como decían, transmitir la posibilidad de, de hablar de este tema de las adicciones, de, del consumo y sobre todo de la posibilidad de cambiar. De un tema,
0: tema bastante escabroso, ¿no?
1: Sí, un tema complejo. ¿Sigue
0: siendo tabú o no?
1: Yo creo que sí, lastimosamente. Justo hace unos días eh, en, en un congreso escuchaba de esto de, de la etiqueta, ¿no es cierto? Del siempre estar poniendo el nombre de la enfermedad mm -hmm. y, y cómo esto segrega a las personas, mm -hmm. ¿sí? Se asume que el consumidor es... Eh, un delincuente, que el consumidor es una mala persona, que el consumidor hace lo que hace por su voluntad. Y se deja a un lado el hecho de que esto es una enfermedad. Así es. Sí, es una enfermedad es. de la que yo, en un punto, pierdo el control.
0: Y muchas veces eso es un infierno para las personas que viven, ¿no?
1: Exactamente. Eh, yo escuchaba justo ese día que decían como que tienen que hacerse responsables y asumir y buscar el cambio. Sí, claro, pero... El consumidor no disfruta ya su consumo, tal vez en un inicio pueda haber una satisfacción, pero mientras va pasando el tiempo, se sufre, y a pesar de ese sufrimiento no se puede parar, y obviamente eso causa mucho más dolor. Entonces no se trata solo de la voluntad o el del querer, sino del saber que uno está... Caído ante esta enfermedad que está sufriendo ante esto y, y el buscar, encontrar esa ayuda No el ponerle a un lado y decir Es un consumidor, no puede hacer las cosas Ya no darle el espacio Sino sí, abrir el sí. espacio para que Siga con su vida. Lo no cerraron las puertas de las personas. Exactamente. Lastimosamente yo creo que en el país sí tenemos todavía esa idea de que quien consume drogas o quien ya fue catalogado como un adicto, quien tiene esta enfermedad, no va a poder. Uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Que hay que tener cuidado, que en los trabajos. Y, y no es la realidad, porque un adicto, una persona que tenga esta enfermedad puede ser nuestro hermano, nuestro padre, nuestros hijos, es cualquiera. Entonces es saber, entender que esto es una enfermedad como muchas otras. De acuerdo. Y que hay que dar el espacio nada más, uh -huh. y hay que dar la oportunidad de cambiar, de salir, de continuar.
0: Qué difícil se puede hacer para una familia el no encontrar un camino, porque muchas veces, eh, y como tú mismo dices, no es que uno busca este tipo de cosas, pero uh -huh. un familiar o un amigo nuestro está caído en esto, y nosotros mismos podemos estar ahí metidos, Exacto. pero... ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque la familia y los amigos muchas veces decimos, ¿qué hacemos? O sea, ¿a dónde acudimos? ¿Qué, qué, qué es lo que tenemos que hacer? Porque mm -hmm. ya le vemos mal a la persona o estamos mal y lo que queremos es ayudar.
1: Exacto. Y ahí eh, creo que eso es muy importante porque cuando nosotros hablamos de esta enfermedad, muchas veces la persona que está atravesando no no pide ayuda no Ajá. sabe pedir ayuda, no puede pedir ayuda, sí, y es la o familia, ya no creen también. sí, y, y, o, o ya lo ha hecho en otras ocasiones que pedir una vez más ayuda parece que no es real, claro. pero ahí así es, es cuando la familia o el medio más cercano es el que debe acercarse. Ajá. Si yo tengo un familiar eh, con con diabetes, no lo dejo, sino que qué hago? Trato de ayudarlo, así sí. Así si es. yo tengo un familiar con esta enfermedad, debo ayudarlo, sí. Estoy en mi derecho y en mi obligación de ayudarlo. ¿Cómo hacer? Es acercarse a la persona y preguntarle. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Porque muchas veces ya vemos que está consumiendo y ¿qué hacemos? Nos alejamos porque no sabemos qué hacer. Entonces, es acercarse, es hablar, es decir, estás mal, necesitas ayuda. Hacer notar que vemos el problema. Ah, sí. Y el acto siguiente a eso es buscar ayuda profesional. Hay que entender que nosotros en la familia, más allá del amor que podamos tener hacia nuestro familiar que está atravesando esto, no podemos solucionarlo. No está en nuestras manos, así como no está en manos únicamente del paciente. Entonces hay que buscar ayuda, ayuda profesional, ayuda garantizada, porque tampoco vamos a llegar a cualquier lugar donde nos ofrezcan mágicamente eliminar esta enfermedad, uh -huh. porque no es así. Mal esta es a una a la enfermedad permanente. Exactamente. <risa> Sí, donde nos ofrezcan la, la imagen correcta. ¿no? Y, y ahora eh, llegar a estos lugares donde las personas viven mucha violencia uh -huh, o atraviesan uh -huh. un sinnúmero de situaciones que no hacen que cambie, que tal vez por un tiempo, por el miedo, dejan de consumir. ¿Cuántos adictos
0: eh, y personas que han entrado a estos centros de salud han muerto? Les han estado dando palo, pero sin miedo. Uh -huh. Y les castigan, les creen, que os, o, creen o les hacen creer de que dándoles palo, pues se va a ir la enfermedad o la adicción.
1: Sí, es algo que se escucha mucho en los pacientes que...
0: Ha muerto mucha gente, ¿no?
1: Sí, hay agresiones, muertes, violaciones y, y otro tipo de violencia que muchas veces pasa desapercibida, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. Y que tiene que ver con el tema de la alimentación, con el tema de, de, de la obligatoriedad de quedarse y toda esta situación. Pero también está el hecho de que en estos centros que no hay el tratamiento adecuado, las personas no encuentran un cambio, sino que tienen mucho más resentimiento, mucho más claro. eh, dolor, se van llenando de, de enojo hacia las personas que los llevaron, porque obviamente un centro con estas características recibe sin que yo decida hacerlo. Y el primer paso para es buscar, es tener la decisión, la el querer hacerlo. Gracias. Y ahí es donde toda esta violencia que se vive dentro de los centros, que pasa, está ahí. Entonces muchos pacientes eh, lo que dicen es, Claro, en este lugar donde tengo tantas carencias, pues aprendo a valorar lo que no tenía, lo que no valoraba cuando estaba afuera. Y, y la realidad no es esa. En el golpe, en el quitarles la comida, en el encerrarles, en el quitarles el contacto con sus familias, no se valora. Se enoja, se resiente, duele más. Y en el dolor simplemente voy a sostener la enfermedad.
0: Así es. Bueno, vamos a saludar con Lucho. Lucho, buenos días. ¿Cómo estás? Y gracias por estar aquí en los... Estudios de JC Radio Y por tener la valentía de venir y contar tu historia ¿Cómo estás?
2: Eh, buenos días Ricky, buenos días doctora eh, Primero, eh, sí, un poco nervioso en realidad yeah. eh, Mi intención aquí es un poco hablar de, de mi vida de, de lo que yo he pasado en esta vida eh, Para llegar a, a las personas que lo hacen O que todavía no lo han hecho Para mm -hmm. que no lo hagan y lo que lo, los que lo hacen Tengan el... El, el, ese, ese poder dar el paso
0: de pedir una ayuda uh -huh. Cuéntanos, primero, a ver, vamos por partes ¿Qué edad tienes? Eh, 31 años 31 años ¿Cómo uh -huh. te sientes ahora físicamente, mentalmente? Eh, ¿Cómo estás?
2: De hecho, eh, no del todo bien uh
0: -huh. eh, No puedo mentir
2: Porque sí, los estragos físicos, los estragos mentales perduran O sea, uh -huh. eso se queda ahí Te golpea mucho eso Y muchas veces sí Muchas veces sí, muchas veces el, el no poder pensar coherentemente eh, es, Y es algo
0: inconsciente eh, ¿Crees que eh, los químicos afectaron tu cerebro? Por supuesto Mucho Por supuesto,
2: físicamente, eh, mentalmente, o sea, Más muy golpeado lo afectado, sientes, afectado. Lo Sí, sientes. por supuesto Por supuesto eh, Estar bien y tener una paranoia que sale de la nada es algo que a veces hasta asusta Uh -huh. Uno sabe, pero igual, o sea, no deja de, de, claro. de, de asustarle a de uno. llamarte la atención, pues. por, supuesto. por supuesto, por supuesto. O sea, el hecho de saber que cuando yo consumía algún, algún tipo de sustancia, tenía este cierto comportamiento paranoico, y sin hacerlo tener este mismo comportamiento paranoico, es porque mi cerebro ya quedó afectado de, de alguna manera, y uh -huh. es un poco grave.
0: Pero bueno, vamos por partes. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo, cómo fue el núcleo familiar tuyo? ¿Cómo ah, eran en tu casa cuando eras pequeño?
2: A ver, bueno, nosotros, eh, una familia de cuatro, mi hermana, yeah. yo, mis padres, eh, aparentemente una familia normal. Eh, ¿Te dieron mucho amor? En realidad sí, y creo que también eso fue un, 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 un exceso de amor. Yeah. O sea, eh, de parte de mi madre sobre todo, siempre bueno. me quería dar más de lo que yo necesitaba.
0: Eras el mijo?
2: Sí, mi hijo. justamente. No Era, yo, mi hijo. Quiero, yo quiero esto, claro. toma hijo, yo te doy. Eh, de parte de mi padre, eh, la parte afectiva, presente, pero nada más. Eh, mi padre, alcohólico, desde que yo me acuerdo, eh, justamente conversaba días anteriores con unos amigos, decía, no me gustan estas fechas, no me gustan estas fechas. A mí no, no es que no me gustan, pero sí, 24, 31, o sea... Era para verle a mi papá totalmente ebrio. O sea, a partir de las 8 de la noche, ya totalmente borracho. Manejar, y tengo muchos recuerdos de, de verlo conducir, borracho. Eh, chocarse y darse a la fuga por, por lo que se chocó. Y conmigo en el carro, yo niño y cosas así. Mm -hmm. Entonces... ¿Marcaron tu vida? Por supuesto. En ese momento, a mí no... Eh, no lo, no lo sentía, no me afectaba mucho ¿Por qué? Porque mi papá, a pesar de que estaba borracho No era violento ¿ya? Más bien, él, él Trataba como que de acercarse más a mí Y a mi hermana uh -huh. Pero a mí me causaba miedo uh -huh. Él Simplemente el hecho de verle borracho Me causaba miedo O sea, el, las molestias, las risas Las bromas que él me hacía No, eran, no los tomaba yo como bromas Sino que me causaban miedo uh -huh. Por el simple hecho de que yo le veía en ese estado él llegaba con sus amigos a la casa, a estar tomando en la casa. Eh, y yo desde niño eh, eh, tuve ese, ese instinto protector hacia mi hermana y, y mi mamá. Entonces yo ya veía que mi papá llegaba borracho y yo les encerraba a, mis, a, a mi hermana y a mi mamá en un cuarto. Yo tenía unos ocho, 9 años. Uh -huh. Entonces, eh, un niño de ocho, nueve años contra un adulto... No tiene nada que hacer
0: en así realidad. Es,
2: es. Pero yo tenía eso porque yo no sabía qué podía pasar. Uh -huh. En realidad yo no había... ¿Alguna
0: alguna vez hubo violencia para, para que tú, eh, tu cerebro y, y tus sentimientos, más que nada de protección hacia tu madre, a tu hermana, eh, hubo algo? ¿Hubo... Eh, en realidad no. ¿Ya? En realidad no. Pero te daba
2: miedo. Entonces. Sí, y en realidad no sé de dónde nacía ese miedo. Ya, ya, ¿Ya? Ya. O sea, seguramente en otros momentos yo vi acciones. De personas alcoholizadas Que uh -huh. portaban violentas claro. Se, O sea, en realidad Pensabas no, que podía ajá, pasar eso Pensé que podía pasar eso ya. O sea, mi papá eh, alzaba la voz Y para mí, el simple hecho de que alzaba la voz A mí ya me causaba miedo Claro. O sea, a mí mi papá jamás me golpeó Jamás, jamás, hasta cuando La, la primera vez en realidad que me golpeó Fue cuando yo tuve 15 años uh -huh. ya, Y él estaba borracho Entonces, es como que inconscientemente Yo dije, sabía que algún rato iba a pasar eso uh -huh sabía que algún rato y no fue eh, como yo digo no un golpe como de reprensión y todo fue un, un golpe de agresividad uh -huh. o sea que te peguen con el puño cerrado en la cara es algo más para mí algo más fuerte ¿por qué te pegó? porque bueno también fue obvio sí fue un error mío ¿eh? mi papá llegaba borracho a la casa y yo estaba con unos amigos tomándome una cerveza cerca de la casa entonces él me me cogió me levantó del cabello mi papá es alto mucho más alto que yo y me levantó del cabello y me cogí, me metí un golpe. Entonces yo me quedé así y me fue arrastrando hasta la casa. Entonces yo entre mí decía, no, o sea, yo no tenía el valor de reclamarle. Porque ya bien esa acción dije, yo reclamo y... Me mata. Sea, Claro. Pero entonces yo entre mí decía, o sea, ¿con qué cara me reclama que estoy tomando si él está llegando borracho?
0: Claro. Eh, ¿Cuál es el ejemplo que me claro, está dando? O sea,
2: con, 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 con qué calidad moral Él me va a decir no hagas algo Que tú que él lo está haciendo Así es. Entonces, eso fue un, pre o sea, Más o menos el preámbulo de mi niñez Mi mamá en cambio es una persona Que jamás eh, Ha tomado alcohol eh, eh, Se podría decir una persona correcta Que lleva su vida de la manera más correcta posible ¿Cuáles cuál cuál ¿cuál son los valores Que te entregaron en tu hogar? A ver, mi mamá, por, o sea, mi papá, a pesar de todo eso, mi papá siempre fue muy responsable. Sí. Él podía pegarse el, un miércoles la peor borrachera de la vida. Pero el día jueves de él, 7 de la mañana estaba en su trabajo, 8 de la mañana estaba en su trabajo, bien internado, bien vestido. Y eh, yo al siguiente día nunca lo vi demacrado a mi papá. O sea, entonces, también para mí eso fue como que, o sea, no, pues. Yo en la noche hago lo que yo quiera y al siguiente día es como que no ha pasado nada. Entonces mi papá al siguiente día también me despertaba para irme a la escuela, al colegio, eh, cantándome una canción. Siempre mi papá muy amoroso, eso sí, yo no, lo voy, yo no lo niego. Entonces para mí, o sea, se fue convirtiendo en algo normal. Porque si yo lo veía tomar la noche, y el siguiente día él era muy responsable con su trabajo, pero en la noche volvía hacía, a pasar lo mismo. Ser. Claro, o sea, de ser. Sí, debe ser así, hacía claro. Y, o sea, eso fue que se convirtió en dos veces por semana, tres veces por semana. Después yo lo veía tomar toda la semana. Y él llegaba con sus amigos a la casa y... y, y bueno, en ese momento no lo pensaban. Ahora me doy cuenta. Estaba mi hermana chiquita, mi mamá... Cualquiera de esos tipos que no podía hacer con ellas... Ay, o Dios. conmigo mismo también, Ay, ¿no? Dios. Entonces... Pero para mí era algo como que digo... A ver, si es que él toma en la noche... Y al siguiente día no ha pasado nada... Y en la noche vuelve a tomar y al siguiente día no pasó nada... Y así, una rutina... Entonces es algo controlable. Es uh -huh. algo normal. Uh -huh. Yo nunca lo vi fuera de control. O sea, nunca lo percibí de esa manera. O sea... De parte de, de, de la familia de mi papá, familia de alcohólicos. Ah, también. Claro. Entonces, es como que era algo normal. Para mis abuelitos, una reunión social, o sea, alcohol... O sea, viernes, sábado, o sea, borrachera segura. Un domingo... ¿no? O sea, no que... Porque mañana es lunes y no, no, no nos tomemos mucho. Nah, Dale. no importa. ajá. Justamente. Entonces, para mí era algo normal. O sea,
0: tu entorno, tu entorno fue siempre lleno de estas adicciones de alcohol. Sí,
2: de alcohol. O sea, o sea y yo de, en, en, en mi niñez nunca tuve un contacto cercano eh, con algún consumidor de drogas. O por lo menos de eso creo yo. Uh -huh. O sea, desde lo que yo sabía, o, 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 o tal vez sí, pero yo no, como no sabía, eh, nunca me di cuenta.
0: Yeah. Pero volviendo al, al tema que, que yo te decía ¿Qué crees que es el valor más importante que entregaron? que eh, te dieron en tu de, casa? De parte de, o sea, la responsabilidad La, la tú responsabilidad, tú responsabilidad ¿no? sí yeah. una
2: parte Pero la parte del amor también yeah. O sea porque mi mamá creo que se equivocó mucho por amor yeah. Ajá O sea mi mamá Para mí una buena madre Pero ella cometía el error de desquitarse O inmiscuirnos a nosotros en su problema con mi papá O sea mi papá le fue amargando la vida y ella, eh, de una u otra manera, directa o indirectamente, se les quitaba con mi hermana y conmigo. Uh -huh. ¿ya? Pero yo por eso creo que eh, el exceso de amor que ella, eh, o sea, porque ella siempre nos decía, o sea, el, el, el poder ayudar a una persona, o sea, yo creo que el, el amor es fundamental en eso, para poder ayudar a una persona, eh, uno tiene que tener ese amor eh, al, al ver bien a una persona, así sea una persona desconocida. Uh -huh. El simple uh -huh. hecho de dar una moneda a una persona que necesita, o sea, es, es, es por el amor de, y la satisfacción, ¿no? Yeah. Entonces ¿Lucho? yo creo que ese es el, 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 yeah. los, de los valores. Bien, eh,
0: vamos avanzando en el tema. Eh, ¿Eras deportista? ¿Jugabas? ¿Qué te gustaba hacer en la escuela? Um, bueno, eh,
2: deportista no. O sea, hacía deporte. Estuve en la selección. Eh, recuerdo que cuando estaba en sexto grado, yo estuve en la selección de atletismo de... De, de mi escuela. Ah, qué bien. Eh, cuando sí. Sí, sí. sí, lo hacías bien. Sí, así, estuvimos en, en, en un torneo en, en, a nivel del Valle de los Chillos y ganamos la mayoría de las medallas de oro. Ah, qué bien, Vinimos a qué qué unas bien. competencias acá en los Chasquis fue un poco más duro, pero claro, un poco un poco decepcionante después de venir ganando medallas de oro a venir a competir <risa> con gente que por último te quedabas al último, pero era la satisfacción de haber participado claro, en un nivel claro. un poco más allá. Y en el colegio, sí, pertenecía al, a la selección de, de voleibol del, del colegio.
0: Eh, aparentemente una vida normal de un adolescente. Qué bien. ¿Cuándo fue el primer contacto que tú tuviste con, con estos, el alcohol? Porque no. ese, es, ese es el primer paso, ¿no? El primer o fue, contacto o, o fue directo, con el alcohol. O fue directo con las drogas, no creo.
2: No, de, de hecho fue con el alcohol. El primer contacto fue... Justamente casi a los 13, 14 años, cuando yo estaba en primer curso, la, la curiosidad, la novedad. Entonces, si, si yo ya tengo la curiosidad y mi, y mi grupo de amigos también tiene la curiosidad, de hecho, se va a dar esa situación. Ajá. ¿Qué te bueno, decía? Comp compremos, eh, entre compremos cosas, compremos un... no, de hecho, primero fue una cerveza y, 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 y fue en el paseo de fin de año de sexto, de sexto grado.
0: No te sí, nos fuimos y... O un sea, como diría, dirían adelantaditos
2: <risa> Se podría decir algo así Entonces fue un six pack Pero para El mí la primera... Pero son chiquitos, oye, es 12 años 12 claro, años, Y eh, La primera cerveza que yo me tomé No me gustó claro. El sabor amargo y todo Fue como que... Me acabé esa cerveza y, y fue como que ya no no no, no es que me, no me apeteció un poquito te acabaste más. te acabaste ¿Sí?
0: ya por la presión de grupo por
2: eh, prácticamente porque eh, de los tienen, cinco claro. que estábamos eh, como que tres éramos como que fresco, fresco, y los otros dos eran los que como que dale, dale más, o sea, entonces uno no podía quedarse atrás tampoco. Claro. Porque en ese en ese momento también es la imagen de, claro. de uno. Pues yo no me voy a quedar atrás del otro. ¿Qué
0: dirá la asociación? Claro, o ¿no? sea, <risa> o
2: sea, yo, yo quiero ser mejor que te, aunque sea en lo malo, pero quiero ser mejor. Claro, ya
0: claro. La presión de grupo. Justamente,
2: no Ajá. primer curso ya, ya probé un licor un poco más fuerte, un aguardiente
0: O sea, ya se fue haciendo costumbre
2: Sí, de hecho yo en primer, ya cuando estuve en primer curso yo si decidiera cada 15 días o cada viernes A tomarnos una, medi, una media de shumir por ahí claro. eh, Después fue avanzando con el alcohol justamente eh, Semanal, o sea era de ley. Los viernes salir del colegio a comprar, una a esconderse, porque salir del colegio con el uniforme a un terreno baldío, porque como está en el Valle de los Chillos, y en, ese, en esa época era, no era tan poblada, claro. había muchos Haciendas, terrenos. Así es. Nos íbamos a los terrenos a sentarnos de ahí, a tomarnos unas botellas, muchas veces terminar ebrio, otras veces mareado. Eh... Y esperar a que me pase para poder llegar a la casa, para que mm. nadie
0: se dé cuenta. Así es. Doctora, un, un paréntesis, Lucho. Doctora, esto es esta historia es repetida. Esta historia ya la hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Yo creo que ahora es mucho más normal. ¿Se puede decir normal o se puede decir ya es, es el comu, común denominador en la, en la gente joven?
1: Sí, yo creo ¿Qué que… ¿Qué está pasando? Creo que el principal problema es que el alcohol se ha naturalizado. El alcohol es normal, ¿sí? Eh, alguna vez comentábamos esto igual, en una reunión social debe haber licor, ¿sí? Si estás planificando el bautizo, el matrimonio, cualquier cosa, el alcohol es uno de los puntos principales. Si no se planifica el alcohol, pues la fiesta está incompleta. Si nos vamos a la playa y nos vamos a comer un ceviche, con una cerveza. Entonces eso, el alcohol se ha vuelto tan natural. Si estás lo... de Quito, chupe. Ah, y justo, exacto. Ahí chupe. está el, el beber, los canelazos, ¿no es cierto? Es cada cosa. Vamos a la
0: chiva, chupe.
1: Exacto. Todo, vamos
0: a ver un concierto, chupe.
1: Todo está lleno de alcohol. La, el sí, alcohol sí, sí, está sí. tan presente que obviamente los niños crecen con la imagen de que el alcohol está bien. Los adolescentes crecen con la imagen de que van a beber. Sí, en, les, en la casa es muy común esto de decir el preferible que se tome aquí a que se tome fuera. Lo normalizamos. El decir, eh, cuando estamos tomando y viene un niño, estamos en casa y el niño nos dice déjame probar. ¿Qué se le dice? Cuando seas grande. O esto es solo para grandes. Y nosotros lo que hacemos es naturalizar el hecho de que todos vamos a beber en algún punto. Uh -huh. Entonces el alcohol se ha vuelto algo tan normal, algo tan natural, pero es el inicio de... Sí, la estadística última nos dice que el inicio de consumo es a los 14 años, pero no es la realidad, porque en Guayaquil tenemos niños de 8 años consumiendo H, entonces no es la realidad que empieza a los 14 años, cada vez va bajando. Uh -huh. Entonces, lo que, nos, en este lo que testimonio, dice Lucho, ¿no por
0: ejemplo, es, o sea, imagínate, es, estamos hablando de sexto grado. Uh
1: -huh. 11 o sea, años. ¿No es cierto? Compremos unas cervezas, lo escondido, vamos, nos tomamos las cervezas. Pero claro. Y en el
0: primer curso ya chupaban, pero todo, todos los fines de Porque, semana. Porque ¿cuál
1: es el fondo de esto? Claro. Si yo todos los días bebo en casa, si todas las semanas bebo en casa que se bebe, obviamente es lo que sé que va a pasar, claro. es lo claro. que voy a hacer. Claro. Entonces el alcohol está tan naturalizado en nuestro medio que todos sabemos que en algún punto nos vamos a tomar un trago, cuando ese no debería ser el mensaje. Uh -huh. Deberíamos enseñar que el alcohol tiene un 50% de probabilidad de que yo me tome un trago y no pase nada. Y también tengo el otro 50% de que yo me tome un trago y tenga una personalidad con tendencia adictiva y desarrolle un problema alrededor de eso. Y que abra la puerta a encontrarme con otras sustancias. ¿sí? Si yo a los 11 años me tomo una cerveza, a los 13 años me tomo una botella de, de un de un licor más fuerte, a los 15 años estaré buscando otra sustancia porque el alcohol ya lo habrá experimentado y querré, querré buscar algo más
0: gracias doctora la doctora Malena Vázquez nos acompaña el día de hoy en Así es la Vida, estamos conversando con Lucho y un testimonio de vida eh, real, en un testimonio de una persona que ya tiene 31 años como él mismo dice que estas sustancias como el alcohol las drogas, le han dejado, le han dejado golpeado como él mismo nos manifestaba, vamos a continuar Lucho, bueno entonces Estamos cuando tenías en, y estabas en primer curso. Sí. Ya se te acostumbraste que los fines de semana era chupe total con tus panas.
2: O sea, ya ya, o sea, eso, eso ya era planeado. O sea, ya ni siquiera había que decirlo. Claro. O sea, una ya, media, salimos. Sí, ya. Ya, sabíamos, ya sabíamos que era una media. Yeah. Eh, obvio. Y así empezaban. Y así empezábamos. Después la media ya no era suficiente. Yeah. Ya, en este tenía, tenía que ser una botella entera. Yeah. Y así, justamente, después ya eran dos botellas. Y así. Que recuerdo que estaba eh, Tercer curso Y una chica que me gustaba Me dijo que quería probar marihuana Ella te dijo Ella me dijo que quería probar Y que quería probarlo conmigo Entonces yo sabía Quién, quién me podía conseguir ¿Y cómo sabías? Eh, realmente no recuerdo bien Alguna vez, algún comentario escuché o algo así, pero yo sabía que esta persona me podía ayudar a conseguir eso. ¿Algún
0: compañero tuyo? Compañero, de, ah, de, compañero. De, de mi
2: curso. Ah. Y de hecho fue así. Yo le dije, necesito que me consigas.
0: Eh, ¿Tres
2: dólares? Toma los tres dólares, claro. El siguiente día me dio. Cuando esta chica me dijo, ¿sabes qué? Ya no, me arrepentí, ya no quiero probar. Yo, fresco, en, en mí no estaba esa intención de probar. Uh -huh. Entonces, cogí... ...y guardé eso, escondí en mi cuarto... Bien. ...y se quedó ahí... ...unos 15 días... ...hasta que estábamos unos cuatro, eh, unos cuatro amigos en mi casa... ...y cogí saqué... ...dije, tengo esto... ...¿quién quiere probar conmigo? Dos dijeron que no... ...el otro dijo que sí... Y ...él y yo probamos... ...lo hicimos, de hecho no sabíamos cómo hacerlo... Bien. ...pero lo hicimos, probamos... ...yo no, me acuerdo, no recuerdo haber sentido... ...algo en, en particular pero no sé qué pasó pero la siguiente vez dije no pues, si no sentí algo bien algo hice mal voy a volver a probarlo para ver si es que, que si ya lo siento realmente lo que el, el, el wow que, el, que supuestamente debía haber sentido uh -huh. volví a probar y claro
0: a ver la primera vez no te pasó nada o sea ¿no? Nada,
2: no o sea nada en particular o sea sí sí hubo un cambio en mí o sea en, en, en el momento del consumo pero no recuerdo que haya sido algo extraordinario. extraordinario. Uh -huh. La segunda vez ya fue algo que dije, a ah, esto es a lo que se referían. Me gustó, lo disfruté, lo volví a hacer, lo volví a hacer una vez más. Cuando pasé cuarto curso, me cambié de colegio porque empecé a tener muchos problemas en el colegio que estaba. ¿Y por qué? Eh, bueno, y yo nunca fui, que ves, el, 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 el estudiante modelo. Pero sí, eh, yo sé, eh, o sea, yo me considero muy inteligente, pero soy súper indisciplinado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo, eh, a ver, no, no cataba órdenes ¿Sí? y siempre yéndome en contra de lo que los profesores me decían. ¿Sí? O sea, siempre queriendo irme en contra del sistema. En, en donde, me, de donde me encuentre Entonces Revoltoso Sí, molestoso, con mis compañeros Con los profesores, y, o sea, yo no me di consecuencias uh -huh. O sea, si yo tenía que molestar Si el El rector del colegio se tropezaba Y todos se quedaban callados, yo me reía No me importaba quién era uh -huh. Entonces empecé a tener ese tipo de problemas Entonces, Chao, colegio Entonces me cambié de colegio Y me fui a un colegio donde existía Una gran cantidad de consumidores entonces el consumo se volvió diario Mico, inmediatamente. No te puedo creer. Inmediatamente el consumo se volvió diario.
0: A ver, pero porque en, en el nuevo colegio.
2: En el nuevo colegio, que, o sea, de yo. De
0: entrada ya te diste cuenta o qué? No.
2: A ver qué eh, pasó. Yo, eh, como nuevo. De hecho, eh, en mi forma de ser, sí, yo soy súper amiguero, conozco a mucha gente por donde mm. yo vivo, me conocen muchas personas. Como digo, van, preguntan por mí en donde yo vivo. Muchos te dirán cosas buenas, muchos te dirán cosas malas. Mm. Es como, como ellos me han visto comportarme. Entonces, eh, el, en, en, en ese momento en el colegio, yo no me acercaba a la gente. Para mí es difícil hacerme a los amigos. Uh -huh. O sea, yo no me acerco, pero ya cuando se acercan a mí, ahí sí yo ya me abro. Uh -huh. Pero yo dar el primer paso para... es difícil. Se me acercó una chica, se si hizo amiga. Otra persona se si hizo amiga. Hasta que unos dos chicos se me acercaron y me dijeron:
0: Oye, ¿fumas marihuana? Eh, sí. Ah, de una te dijeron. Sí, de una. Uh -huh. Sí. Vamos.
2: Desde ese momento. Ni años. Ni años. Los recreos nosotros eh, no teníamos reparo en salir al baño fumar un poco y regresar a clases. En los recreos teníamos nosotros. Que, a ver
0: una, una cosa y, y quisiera que seas un poco más explicativo para que la gente que nos está escuchando y para eh, que nos que te podamos entender un, po, un poquito mejor. Por ejemplo ya ya te volviste un consumidor un adicto a la marihuana ¿Sí? habitual un sí, consumidor sí, habitual. Uh -huh. ¿qué sentías? o sea porque si ya te metes ¿no crees que estabas un poquito mal? si ya te metes en el recreo al baño te pegas tus cosas y vuelves es que, o sea, es
2: que ni siquiera en, en el recreo no nosotros en el colegio teníamos una pista atrás una pista de, de patinaje. estamos hablando
0: de quinto curso ¿no?
2: Y no estamos hablando de cuarto curso ahí. estamos hablando de 15, 16 años uh -huh. y nosotros en la pista cogíamos eh, nosotros patinábamos de ahí cogíamos fumábamos de ahí o sea como se podría decir, caretucos ahí. O sea, no es que ni siquiera nos yeah. escondíamos. Yeah.
0: Caretucos. De una. Sí, ahí había un. Y les dejaban en el que... colegio fresco. O sea, eh, no hubo. No, se, no, no. Era como un
2: secreto se, a vos. O sea, se se hicieron de la, la vista, vista gorda. gorda. Sí, yeah. justamente. Yeah. Eh, yo empecé a tener otro tipo de contactos. Y pero, em, a ver, y, pero,
0: pero yo, yo lo que quiero saber, y quiero que le expliques a la gente, ¿qué, qué es lo que tú sentías en ese momento? O sea, ya te fumabas, fumabas marihuana, pero ¿qué sentías? O sea, ¿qué, qué era. Te transportaba, porque dicen, es un vuelo, o sea, oh, 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 ¿qué sentías? A ver, chuta, ¿cómo qué sentía? Un para mí es un poco difícil de explicar al, eso de al, qué al sentía. Principio, al principio no te gustó, y después te fue gustando, te, te sentías bien. Sí, Pero o sea, que, primeramente... era un complemento el, para ti eso? Y Sí, o justamente sea, si esto,
2: llegué a un punto de mi vida que decía... Sin esto sea, no podías ajá, vivir. O sea, y, y, y fumando marihuana era yo, sin marihuana no era yo. ¿Por qué? porque me acostumbré a eso porque fumaba todos los días o sea fumaba literalmente todos los días ya, pero ¿qué te todo hacía? el día
0: pero qué te hacía?
2: o sea mi estado no mental mi estado mental mi relajación mi concentración según yo era mucho más profunda
1: o sea estaba tú? más
2: conectado yo mismo entre, entre yo o sea ¿Según era una con tú? sí según yo entonces eh, yo fumaba para estudiar o sea yo prácticamente ...las 24 horas estaba bajo el efecto de la marihuana. Entonces me acostumbré a hacer todo bajo ese efecto. ¿Y tus padres no se dieron cuenta? Al principio no, pero no duró mucho. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque yo empecé, como decía, empecé a tener otros contactos... ...y empecé a expender marihuana en el colegio. ¡No! Entonces para mí era eso, porque a mí me decían como... Ah, yo me sentía grande.
0: Es lo que yo te iba a decir una cosa... ¿De dónde sacabas la plata para fumar todo el día? ¿24 horas? Eso es billete. ¿O y, no? Bueno, ¿o dentro, me de lo,
2: dentro de lo que es la marihuana, no mucho. Yo compro 5 dólares de marihuana, tranquilamente me dura... A, a ese ritmo, tranquilamente sí me dura un día completo. Por, por la cantidad en la que yo... O sea, yo empecé a irme a meter desde esa edad a Chaguarquingo. A mí no me daba miedo. Empecé a rodearme de gente pesada... O sea, de gente que a cualquier otro les dices, uy, mejor crucémonos la calle porque nos van a robar. En cambio, yo no me cruzaba porque quería cruzarme con esa gente para empezar a tener contactos. Porque yo empecé a, a sentirme como que el que voy a tener el respeto de la gente. O sea, como que el más malo es el más respetado. Entonces empecé a tergiversar todo, ese, todo eso. Mm. O sea, para mí, eh, como que el, lo que ven en las películas, ¿no? Como eso que, el que gangsta, decir, hay que ser ese tipo de cosas. La
0: cara cortada quería ser tú.
2: O sea, sí, o sea, es como que yo quería. O sea, creo que uno. El, 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 el vender droga es la forma más fácil de obtener dinero. Yeah. Entonces es como que para uno ser un narcotraficante. Es algo tan fácil porque los lujos, el dinero y toda la cuestión... Las mujeres, o sea, sí. todos los Sí, entonces todo, o sea. es, es una cosa que desde uno... Y si es que hay personas que alimentan eso... Entonces uno, entonces para mí es que me decían, no, es que tú eres tal, tal... Entonces mi ego se, se alzaba. Entonces claro, como yo empecé a vender... Vendías un... en
0: el colegio, en el pero colegio. ya descaradamente.
2: Sí, o sea, ellos ya sabían que yo vendía, entonces solo me decían... Ta, 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 tenga, 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 tenga... Hasta que un día, cosas de la vida, estaba enfermo. No me dio ganas ni de fumar porque me sentía tan decaído que no. Me fui a pedir una pastilla cuando me dijeron, por favor, le espero en la inspección. Con un compañero que me acompañó a, a ver la pastilla. Nosotros sentados, por favor, saquen todo lo que tienen en los bolsillos. Yo tenía como unas seis fundas de marihuana. Yo, uy, ya, ese rato ya me puse nervioso, entonces mientras acababa las cosas me fui escondiendo. Cuando ya le vi a, a mi compañero a mi, a mi amigo, entre comillas Y ya lo tenían en boxer Dije no, aquí valí pues Claro, cuando papá pa, pa, El psicólogo solo lanzó la mesa y dijo Mira, marihuana, le dijo al inspector Llamaron a mi mamá Mi mamá fue Me expulsaron del colegio me, Yo me acuerdo que mi papá mi, Fuimos donde mi papá, en la oficina Me llevaron Acá a la PJ Porque mi papá Dijo no o sea, mi papá, y yo, yo recuerdo clarito Vos te vas preso, me dijo así Después nos fuimos Había. Tu uh, papá mismo te denunció Y De hecho no, 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 o sea, no, no recuerdo muy bien Qué pasó Pero después me llevaron a la Fundación Nuestros Jóvenes, uh -huh. que era aquí eh, en Frente al Globo Me claro. acuerdo que había ahí un psicólogo Me llevaron donde él entonces yo empecé a hablar con el psicólogo. Pues tengo una característica, que, obvio, con el consumo de drogas incremento, que es la manipulación. Entonces yo le manipulé totalmente al
0: doctor. Totalmente. Una el, telenovela.
2: El, el doctor terminó diciéndole a mis papás.
0: Este muchacho eh, vale.
2: Eh, sí. Él jamás <risa> ha probado
0: nada de esto en su vida. Qué mentirosos, ¿no? Cos... Manipulador lo que dice. Paréntesis. Doctora, esta enfermedad realmente les hace grabar en los mejores teatros del mundo, ¿no?
1: Exactamente, porque en esa mentira, en esa manipulación, yo puedo mantener el consumo. Entonces, la persona eh, que es consumidora de sustancias tiene una característica, es muy perceptiva. Entonces, puede fácilmente entender lo que el otro quiere escuchar, uh -huh. lo que el otro está esperando. Entonces, logran manipular a las personas, ¿sí? Por eso es que el consumo de sustancias, lo, lo que nos contaba en este testimonio... Eh, estaba ya, venía un consumo de mucho tiempo claro. Y no había un reconocer de la familia uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos vender muy bien la imagen claro. ¿Sí? Yo consumo, pero cuando estoy frente a mi familia Trato de demostrar otra cosa Entonces, es la mentira Y uno, mientras va mintiendo más Va manipulando más ¿Qué es lo que pasa? Me acostumbro a eso uh -huh. Y ya empieza a convertirse en una cuestión muy normal ¿Sí? Yo sé cómo mentir Yo sé cómo hablar a la gente Yo sé lo que tengo que decir Y los otros me creen Sí, entonces se vuelve muy fácil, porque así yo puedo continuar consumiendo.
0: Mientras tú vendías droga, tu padre te quiso llevar a la PJ, ya ponerte preso. Te fuiste al psicólogo, le convenciste al psicólogo que eras el alma más grande que ha dado este mundo. Y te fue agradeciendo el psicólogo.
2: El psicólogo me regalaba libros, ya, ¿Ya? porque bueno, a mí, a mí me gusta leer. Entonces, eh él me regalaba libros porque yo le convencía le hablaba, él me topaba el tema de, de, de las drogas y yo le desviaba por otro lado y la mitad de la terapia terminábamos hablando de otras cosas muy distintas, entonces eh, cosas de la vida y mi mamá habló, bueno, mi mamá siempre ha estado salvándome de una forma Siempre increíble. ha
0: sido la boya de salvación Sí, justamente.
2: Mi hijo yo, Sí, mi hijo. Y, y yo justamente y siempre yo he pensado y, y lo he dicho, o sea, realmente si no fuera por mi mamá Seguramente yo ni siquiera estuviera aquí ahorita. Claro. Seguramente. Entonces, mi mamá abrió en el colegio. Me dijeron, bueno, no te expulsamos porque, obvio, una expulsión implica que dos años no podía continuar mis estudios. Te vamos a dejar en supletorios en todas las materias. Que, de hecho, me tocó donar muchas cosas en el colegio porque muchas de las materias no pasa el año. Entonces, me tocó donar para que me pasen el año. A ver, bueno, no a, mí, ese, a mi mamá.
0: Explícame ese donar.
2: Ah, bueno... <risa> eh, Química no aprobé, unos mecheros de bumsen a donar, no. los arcos de fútbol del colegio los donamos para poder yo pasar de año. Ya. prácticamente sea,
0: sí, justamente. Sí. Ese, ese donar es, el, eh, sí, el eh,
2: sí, justamente. Mamá, la de mamá es una forma, es una forma bonita de decir el que, el, 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 el que ellos me vendieron el año y yo accedí a comprar.
0: Mamá puso la chequera y listo. Sí, justamente. Mamá compró mi pase de año. Entonces, por supuesto, me eso tocaba cambiarme cuarto, de colegio, cuarto, eso fue el cuarto o sea, curso,
2: para, quinto, para pasar ¿no? a quinto yeah. curso. Entonces, me cambié de a quinto curso a otro colegio, al que yo quise, porque mi mami, ¿a cuál quieres irte? Yo escogí el colegio, que a los dos meses me sentía tan mal en ese colegio, mami, cámbiame de colegio. No, tú escogiste ese, por lo menos termine el año para que el otro te vaya a otro.
0: No, yo quiero cambiarme de colegio. A la final... Pero bueno, ¿seguías expendiendo o no? No, ya no.
2: Me dio miedo. Sí, Me dio miedo, me dio miedo, pero seguía consumiendo. Al colegio que yo fui, eh, un colegio eh, de personas y de mucho dinero en el que yo no me sentía a gusto, yo no me sentía cómodo, bien. entonces yo ya no quería ir al colegio, y mi mamá me dejaba en el colegio, en la puerta del colegio, y se quedaba para por lo menos 15, 20 minutos fuera del colegio, y se iba, porque sabía que yo sí, y, y entraba y ella se iba y yo por las mismas salía del colegio. Justo cosas de la vida, inicios de diciembre, por estas fechas, mi mamá se choca y me tocaba ir en bus al colegio. Todo diciembre no fui a clases. ¿Por qué? Porque dije, como no voy a clases, me van a expulsar por faltas y voy a obtener lo que yo quería ya no estar en ese colegio. Mi mamá, como siempre, fue, habló, mintió por mí. La cuestión es que terminé el año en este colegio. Pero para esto O sea Previo a esto Yo había probado Otro tipo de sustancias También O sea Yo ya probar, probaste sí, Ahí en ese colegio En, en el anterior colegio um, Sí ¿Qué probaste? Yo, yo, eh, base Porque eh, Justamente eh, Yo recuerdo Que estaba con Unos conocidos Y ellos En mi casa Yo fumando marihuana Con unos Con otras personas Y estos otros Fumando base Y ellos dentro de entre mí Me decían Nunca fumes esto pero seguían fumando Pero ellos me decían Nunca fumes esto Loco, nunca pruebes te, te, te juro, loco Me decían Esto es el diablo Nunca pruebes Pero ellos lo seguían haciendo Mientras me decían Que no lo haga uh -huh. ¿Ya? Entonces, ahora entiendo Digo, sí O sea, ellos me decían Porque ellos ya estaban mal Entonces ellos me decían No lo hagas Pero ellos ya estaban En el punto de ya No poder dejarlo Entonces ellos eh, O sea, en realidad Me estaban diciendo Ellos no querían Que yo pase por lo que Ellos ya estaban viviendo En ese momento uh -huh. Conocí a una persona Que vivía en el sur En el sur y pruebo con él. A los tres días de haber probado la primera vez y conozco a la persona que vendía acá en el sur, esta persona me da para vender en el valle. Y me pongo a vender en el valle.
0: No, dije. Dos, tres,
2: este lucho, cuatro no? días. Al quinto día ya no vendí nada. Y me consumí todo lo que me daban para vender. Y empecé a tener problemas con la persona que me daba para vender. Claro,
0: porque no Entonces él me decía, plata. vos
2: tienes que traerme 30 dólares diarios. Y encima más, vienes de a pedirme más porque no tienes ni un centavo y porque te fumaste todo. Pero no seas así, Alejita, por favor, ¿sabes qué? Y ella, o sea, según yo no era. ¡Ay, qué chévere la mano! ¿no? La sacaba, madrina. Claro, sacaba un plato sopero yeah. con una montaña que. Pero ahí estaban unos 100 gramos de base... Por lo menos... Y aquí... Si quieren fumar... Fumen todo lo que quieran... Nadie saca nada de aquí... Fumen todo lo que quieran... Y nosotros fumamos en la casa de ella... Nos regalaba...
0: Eh, el consumo... Claro... Para Entonces, que seas más adicto... Y para que ella pueda ganar más...
2: Justamente... Hasta que yo le dije... Ya no me des más... Que yo no voy a vender... Le dije... Yo no voy a vender... Porque te voy a hacer lo mismo... Porque la persona con la que yo... Con la que le conocí... A esta otra persona... También lo hacía de una forma... Al, al mismo ritmo... O sea... Yo de una me enganché. Y yo no era de los que compraba uno dos dolaritos. Nada. Veinte dólares diarios. Que hasta ahora yo digo... Como antes la pregunta me hiciste... ¿De dónde sacabas plata? No sé de dónde sacaba plata. Pero siempre tenía plata para eso. Siempre tenía plata para eso. ¿Robaste? Sí, muchas veces. Muchas veces. Muchas veces lo ¿No hice. ¿No te da
0: vergüenza de eso?
2: Al principio no. Al principio para mí era... Estabas drogado. Eh, de hecho... Y, a ver, yo no lo atribuyo a, a, a eso. Yo lo atribuyo a la necesidad de tener... Si ya mi, mi mamá no me daba plata, tenía que obtener de alguna manera. Y, al principio, no, dejar cosas mías. No, pues, ¿cómo voy a dejar cosas mías? Mm. Después ya no me importaba.
0: Cambiabas tu ropa. Mi celular,
2: cosas... cosas. Después, mm. o sea, ya avanzando el tiempo. ¿Te prostituiste alguna vez? Eh, no, eso no. Eso sí, nunca llegué a hacerlo. O tal vez... Sí, pero no lo quiero tomar de esa manera. En Chahuarquinko yo conocí mucha gente. Chahuarquinko es una de las zonas muy fuertes en esa parte de las drogas. Y yo le conocía a, a una señora que era la, como que la dura de, de ese sector. Y yo era el único que entraba a la casa de ella. Todos le llamaban y le salía a dejar en esquina y todo. Yo ya ni le llamaba. Yo entraba directo a la casa y ¿qué fue mami? ¿cómo estás? y tales. Hasta que una vez ella me dijo. Tú me lo haces...
0: Y yo te doy tu droga.
2: De una. A mí me daba vergüenza. La señora. O sea, fea. O sea, yo tenía en ese entonces 16 años. Sí, 16, 17 años. Y la señora ya debe haber tenido sus cuarenta y pico. Una señora fea. Una señora que para mí hasta ahora es una señora sucia y cosas así. Pero para mí, me la como que. No pasa nada. Entonces. Hasta a mí, cuando unos, unos panas se enteraron, eran como que, no, en serio, estuviste con esa man, sí. ¿Y de dónde crees que fumabas? ¿De dónde crees que yo traía? ¿Qué crees que, 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 me daban, que me regalaba gratis o qué? Entonces, en esa pregunta yo creo que sí, o sea, llega a convertirse en algo así. Uh -huh. O sea, eh, y en ese, en ese momento yo, en, en el barrio, en el sector donde yo vivo, me empecé a convertir como que, no, este man es... Uf, hasta, hasta ahora muchos me ven así uh -huh. muchas veces yo voy y por ahí me encuentro con alguien y oye este man mira yo lo conocí hace tanto tiempo y este man era así y ellos me tienen como engrandecido como el que bestia cuando yo digo si supieran en realidad si supieran en realidad en lo, lo que yo he, lo que he, he, he llegado a vivir por esta situación o sea muchas veces yo, sé, yo siempre digo mientras muchos se enaltecen, se engrandecen por consumir drogas otros desearíamos nunca haberlas probado Uh -huh. Entonces, retomando eh, eh, en esta etapa de mi vida, terminé quinto curso en este colegio. Pasé el año, gracias a mi mamá, nuevamente. Igual, su de mamá. Claro, porque claro, eh, supletorios de matemáticas, eh, hijo, o sea, la confianza que tenía mi mamá en mí, ¿no? un cheque en blanco para que me vaya a recibir clases a buscar un profesor de matemáticas.
0: Y ese cheque se convirtió
2: ese, ese en droga y el, el, el profesor de matemáticas nunca aparecía.
0: Entonces. Qué lindo, ¿no? Y,
2: entonces, para mí eso. Entonces, sí. para mí era como que. En ese momento yo no lo veía como un problema. Claro, Todavía no, claro. no se había convertido en un problema. A pesar de que lo, ya lo, lo empecé a hacer igual a diario. Eso se convirtió a diario. O sea, mínimo eran 20 dólares diarios. Y como digo, no sé de dónde salían, pero siempre había. La manipulación también. Habían profesores que me daban plata a mí. El mismo inspector del colegio me daba plata a mí.
0: ¿Para que ¿Para que le compres eso?
2: No, no. Yo le manipulaba por ah, A, B, circunstancia. Pero yo salía del colegio y ya directo a comprar porque ya tenía mi dinero. O oh, mi misma mamá. Siempre tenía que comprar libros, siempre había alguna cuota que dar, siempre había alguna excusa y ella siempre me decía... O sea, ya después, cuando ya se convirtió en un problema muy grave... Ella siempre me decía... Siempre hay una excusa. Siempre pasa algo. Siempre necesitas. Uh -huh. Y yo decía...
0: O sea, yo nunca me puse a pensar y decía... Es cierto.
2: O sea, todos los días pasaba algo. Todos los días alguien tenía un accidente. Con este con este
0: tren de vida que tenías... ¿No llegaste a poner un freno a tu vida y, 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 y estar solo un momento... Un momento sobrio. Un momento de decir... A ver, un momentito. Se me está yendo la vida por el abismo más grande que son las drogas, estoy acabando mi vida, estoy acabando mi salud estoy acabándome absolutamente todo, el núcleo familiar está out y lo único que estoy haciendo es yéndome de hecho no no, no
2: porque, no lo hiciste. Yo, no, porque yo estaba obteniendo lo que en, 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 en la ideología que yo estaba metida en ese entonces, de creerme el más malo el que a, a mí nadie me hace nada... El que yo soy el duro... Se estaba convirtiendo en realidad...
0: Una cosa... Eh, no tuviste peleas... No tuviste esto. Por, supuesto, por no, supuesto... No te quisieron alguna vez... Muchas veces... Matar... Muchas veces... Sí... Muchas veces... Porque la calle te da
2: eso, ¿no? Eh, yo recuerdo... Justamente en este tema... no me Recuerdo una vez... Eh, andaba con otro de estas personas... Súper pesadas... De ahí de Chahuarquingo... Salía comprando lo mío... Cuando a las dos cuadras de la casa de esta persona... Eh, unos dos negros me roban, peladito yo. Me roban unos dos negros y yo me regreso donde el man, porque me dio miedo continuar el camino. Entonces me regreso a la casa del man, me dice: ¿Qué te pasó? Me robaron. ¿Quién te robó? Unos negros ahí. Me dice, vamos a verles, me dice el man. Me dijo: primero, toma, te repongo lo que los manes te robaron. O sea, me dio, eh, como se le dice, ¿no? una caja que son 20 dólares, la porción. Y nos fuimos a buscarle. De hecho, tres cuadras más allá, ellos ya estaban fumándose lo que me robaron. El man fue, los golpeó, les quitó y dijo, vuelvan a meterse con este man y van a ver lo que les va a pasar. Y le dije, acompáñenme hasta el semáforo a coger el bus. Le dije, porque estos manes me van a coger más allá nuevamente. Y de hecho, después yo iba por ahí y los mismos negros me acompañaban a que los otros negros no me hagan nada. <risa> Después a mí me decían, yo me acuerdo, Clarita, tenía 17 años, me decían, Ey, oye, vos te crees muy loco, te crees muy loco, anda a ese negro que está ahí, toma este cuchillo, anda a presta, pa, boom, ¿no quieres? splin, toma, no hay ningún problema, una puñalada al negro, y yo de esa manera me fui convirtiendo en lo que en ese momento para mí era lo mejor. O sea, me fui convirtiendo en el malo, en el, en el, entre comillas, digo, nuevamente, entre comillas, el respetado, uh -huh. el que diga, ay, con este man no hay que meterse, porque este man sí, ese man sí sabe lo que, no sabes lo que te va a pasar si te metes con él. Entonces, para fuerte, mí, ¿no? para mí eso era lo mejor en ese momento. Por supuesto. Sí. O, sea, o sea, yo me creía lo creías, mejor. Claro. claro, justamente era lo que yo estaba buscando. en ese momento. Creías que estaba en una, en una película
0: me... de Hollywood. Tú.
2: Justamente. Entonces, por eso uh -huh. nunca me senté a meditar el estoy mal. Porque para mí estaba bien, estaba convirtiendo, estaba cumpliendo el, el, el sueño que en ese momento tenía De convertirme en el malo, en el respetado Bueno
0: ¿No pensaste pues? en que algún momento venía uno que era mucho más A mí mi mamá siempre me dijo eso Más fuerte y que te podía simplemente botar al cementerio
2: De hecho, a ver, mi mamá siempre me dijo y Nunca no seas tan gallito porque siempre para un gallito hay otro más gallito Así es Justamente, o cosas de la vida, nunca se presentó este más gallito. ¿Tuviste ¿Ya? suerte? Sí, de hecho sí. Porque se fue dando el tiempo. Eh, en sexto curso cambié de a otro colegio que fue peor aún, porque eh, con decirte que yo era el presidente del consejo estudiantil de ese colegio. Dios mío. Y... ¿En ¿Qué manos cayó el, <risa> <risa> el consejo estudiantil? Y, 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 e incluso, e incluso yo era amigo de la dueña. Y yo era señor Rossi me voy a pegar un tabaquito atrás puedo sí pero que no le vean los profesores mientras prendíamos un tabaco nos igual estábamos fumando ahí en el colegio entonces se convirtió en lo peor. conocí a la mamá de mi primera hija ahí en el colegio eh, eh, ella tenía 16 años yo tenía 17 años se quedó embarazada cuando yo cumplí 18 años eh, nació mi primera hija nos casaron porque nos casaron Fuimos a vivir juntos y ella me decía, ella me conoció fumando, así le gusté, así le gustó mi forma de ser y todo. Cuando ella estaba embarazada, cuando vivíamos juntos, se dio cuenta realmente cuál era el problema. Porque ella me veía eh, eh, de, una un hora, hora, claro. de una hora a otra hora, de una hora a otra hora en el consumo, pero eh, después... Ya viviendo las 24 horas conmigo, ella sabía que. que el consumo no era de ese rato a ese rato, sino era de todo el día. 24 horas. Ajá. 24 horas. 24 a 7. 7, totalmente. Ajá. Mm. Entonces, eh, el, la mamá de mi hija, bueno, mi ex esposa, eh, ya, se, ya se empezó a sentir mal con eso, porque ella me decía, por favor, ya deja. Sí, yo voy a dejar, le decía, yo voy a dejar, te prometo que voy a dejar. Un día estaba bien, al siguiente no. Ya. Nuevamente Entonces, volví a la rutina. Claro. Eh, yo entré a la universidad y como dicen, no, uno ya le ve y ya sabe cuál es. Yo entré a la universidad, <risa> solo regresé a ver en todo el curso ya sabía cuáles eran los que fumaban. Yo me les acerqué directo. Vamos, les invito unas bielas. Los manes de una. ¿Fuman? Sí, vamos, les invito. De una, así, o sea, sin más ni más. Y desde ese momento Igual. Conmigo todo el tiempo Estas personas Porque como consumíamos igual No había ningún problema Viva la fiesta Sí Nació mi hija y todo eh, Empecé a tomar A ni siquiera ese... porque
0: Ni siquiera porque Nació tu hija eh, Hiciste un paré en tu vida De no, hecho no, Empecé no a te... tomar una
2: un, O sea Empecé a tomar una responsa... O sea Quise empezar a tomar Una responsabilidad Por supuesto eh, Empezar a hacer las cosas bien Pero consumiendo
0: Claro o sea, yo no quería o sea, dejar de consumir. Primero, para ti primero el consumo. O sea... La cocaína... En ese momento no era tanto base, primero.
2: En ese, no era tanto primero el consumo. Pero yo que... O sea, dentro de mí estaba hacer todo bien, pero no estaba dentro de mí dejar el consumo. Sino hacer todo bien, pero con el consumo. Hasta que me di con la piedra en la boca y me di cuenta que en realidad no, lo uno y lo otro no se llevan de la mano. Sí, sí. Son caminos muy distintos. Eh... Eh, pasó eh, Empecé a tener accidentes En el auto de mi mamá Por manejar Chocaste. como loco Yo cogí el carro Y por irme volando a comprar Me iba chocando por ahí ¿Qué importa? Acelera Repetí la historia de lo que te decía De mi, de mi papá uh -huh. ¿Ya? Sin, pero en ese momento Yo no estaba bajo el efecto De ninguna sustancia Pero estaba con la desesperación De tener esa sustancia dentro de mí Con ansiedad Con la ansiedad Por supuesto que en ese momento yo no lo tomaba como ansiedad, no la veía de esa manera. Sino que para mí era el ir, ir rápido y volver rápido para que no se den cuenta. Ahora me doy cuenta que sí, yo tenía una ansiedad. Desde ese momento ya tenía la ansiedad dentro de mí de, de, de consumir alguna sustancia. Y llegó mi primer internamiento. Me internaron en una clínica de rehabilitación. ¿Con tu voluntad o sin no, tu voluntad? Engañado. Yo iba donde el psicólogo y nunca más salí. ¿Y? Y fue una experiencia... No puedo decir traumática... Porque no fue... Así, qué bestia... Pero... El, conocí gente... Que después salí... De, de gente que yo salí a consumir... Con gente de la misma clínica... Y fui... Eh, mi, 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 el, el círculo... Se fue agrandando... Yo ya empecé a conocer gente del norte... Del sur... O sea... De todos lados... Entonces yo ya tenía... dónde más conseguir... Conocí a esa gente, estuve interno 11 meses. O sea que eso fue lo peor para ti. En ese momento para mí fue lo peor. Claro. Para claro. mí, una semana sin dormir, sin comer, pero porque yo no podía. O sea, en ese momento yo solo pensaba... Y te daban palo ahí. En, en ese... Sí, pero suave. O sea, ahí sí me daban palo, pero suave. No era tanto.
0: Para que de vez
2: en cuando te rompían tu silla de plástico en la cabeza por algo de circunstancia. Formado en, alrededor de la piscina, un patazo en la espalda a la piscina. Pasar metido en la piscina todo el día con ropa. Cosas, o sea, así, ¿no? Y ejerc, el ejercicio físico era. O sea. Al punto de llegar hasta vomitar o desmayarte porque ya no puedas más del ejercicio físico. Y... Ese tipo de cosas. Pero de ahí, como uno se desarrolla la manipulación y todo, yo me volví el negociante de ahí adentro. Yo entré con una maleta de ropa y salí con tres. Yo salí con, eh, entré con una maleta de ropa y salí con tres maletas de ropa. Y eh, yeah, yo, yo sé cocinar. Empecé a hacerme cargo de la cocina del centro de rehabilitación. Yo cambiaba la ropa por comida. Tabacos por, por ropa. Mira esa camiseta me gusta, es una camiseta Que vale 40 dólares, pero yo te doy dos tabacos La ansiedad De fumarse un cigarrillo Dos tabacos toma la camiseta La ansiedad, o sea, porque la ansiedad Dentro de la, del centro de rehabilitación La ansiedad de la droga se la, se la reemplaza por otras cosas Generalmente la comida Entonces, chuta, a ti un plato de comida En la merienda no te abastece Yo te doy dos Pero dame la, la, dame la, 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 la camisa quiso. Que estás puesto en este momento Y yo en la noche te doy dos platos ese rato se la sacaban. Toma, esa camisa es tuya ahorita. Entonces, yo, yo me volví de esa manera. Entonces, empecé a comportarme de la misma manera que lo hacía afuera, pero ahí adentro, con otro tipo de cosas. Uh -huh. Conocí a una persona que se iba a internar, y antes de que se interne, hablé con él y le hice meter droga al centro. Y fumábamos <susurra> la allá adentro del centro.
0: No te puedo creer. O
2: sea... Como digo? La manipulación, la, la forma de ser del, del adicto es tan increíble que aplicándole para otras cosas... O, o sea, sea, son seré...
0: genios del mal. Justamente, sí. Sí,
2: ¿Ah? sí, 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 O sea, ¿Ese un es un término que no
0: lo había escuchado ahorita. Tú me lo dices, pero sí, es verdad. O sea, sí. si es que ese, esa genialidad la pusieran de manifiesto... O sea, para otras un negocio sería el éxito, serían, claro. Uh -huh. Justamente. pero son genios para consumir, para, para estar en la adicción, pa para, estar para hacer las ahí.
2: cosas claro, para hacer todo, todo por la izquierda se convierte en una forma, es tan Qué normal fuerte, ¿no? y es tan fácil, es tan normal o sea yo empecé a jugar con las mentes de la esposa del del dueño de la clínica yo jugaba con la mente de ella la manipulaba de una forma tan increíble que ella me llevaba los cigarrillos a mí entonces, a mí me daban... Yo semanalmente tenía cuatro cajetillas de tabacos. Y las cuatro cajetillas de tabacos... yo me volví como decir un chulquero de los tabacos ahí adentro. Yo te presto un tabaco, pero tú me devuelves dos. En dos días. Si pasa el tercer día, ya me devuelves tres. Y así. Yo salí de la clínica de rehabilitación, aparte de la ropa extra que salí. Salí como con unas 30 cajetillas de tabacos. No. Aparte. O sea... Esa fue la forma de irme así. Hasta cuando salí de la clínica,
0: salí bien, ¿no? Supuestamente saliste... Sí, eh, curado. O sea, salí
2: por la... Yo llegué al punto o sea, de once, tener la llave ver,
0: de la clínica. 11 meses... No... Ah, no, no estuviste limpio porque ahí también consumías adentro, ¿no? Ah, claro, pero cuando
2: salí, estuve limpio... Realmente no voy a mentir, dos meses. Yeah. Volví a
0: hacerlo. Yeah. ¿Y por qué recaíste?
2: Yo recuerdo que yo ya estaba en esas. Ya me estaba dando ganas. O sea, estaba pero, pensando. Sí, pero como lo dicen vulgarmente, me estaba haciendo puñete por no hacerlo. Yeah. Me aguantaba. ¿Por qué? Porque yo ya estaba en la casa con, con mi ex esposa y con mi hija.
0: Yeah.
2: Yo la veía feliz, entonces... Quería que se siga manteniendo de esa manera, entonces yo... Hasta que un día simplemente llegó un amigo con otro amigo en un carro. Vamos, te invito una biela. ¡Chus! ¡Vamos! Una cerveza, no pasa nada. Cuando los manes iban al baño y regresaron... Yo sé lo que estás haciendo, dame un poquito ¿Seguro? Presta rápido, loco ¿Para qué te vas a esconder si estamos aquí en el carro? Pa, 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 desde esa vez Otra vez fue el comienzo del fin Justamente Y a los Dos meses, mes y medio de eso La mamá de mi hija cogió Nos vemos, me voy, sí, sí. se fue A mí no me importó Más bien fue Para mí mejor porque fue como que ya, nadie, ya no me va a joder nadie y ahí la, la, la pelotita se volvió enorme... Porque me desbordé totalmente... Empecé a hacerlo todos los días de una forma increíble... Con este amigo de este carro y con el otro... Literalmente nos fumamos el carro de, de este amigo... Comenzamos con un típico, ¿no? La pantalla del radio... El asiento del copiloto... El asiento de atrás... Literalmente nos fumamos del carro Literalmente Y para nosotros eso era como que... Nada No pasa nada, es un carro, son cosas materiales no, Las cosas, es estupidez nah, Son cosas materiales, eso va y viene ¿No? Pasó Empecé a unirme aquí en la zona Por lo que es la Foch y todo eso Y empecé a reunirme con toda la gente de ahí con, Me conocí con un narco de ahí Que... Que en paz descanse y Falleció hace un año atrás Me dieron bala No, de hecho murió de una enfermedad Y Fue una cosa Que para mí era lo mejor O sea, eran las fiestas todos los días La farra Y drogas por aquí, por allá O sea, era la vida que yo La tenía en mi mente Que imagínate? la disfrutaba ¿No? Que la vivía Hasta que empezó a darse de otra manera o sea, yo empecé a estar con, el, como se les dice, ¿no? con los gamines de acá de la zona. A mí me decían patrón en la zona. El, el, patroncito esto, patroncito esta, otra, otra cosa. Y a mí, yo caminaba por la zona, no me robaba. Yo decía que era el hijo de, de esta persona que le comento. Y era como que no. Me cuidaba más bien. Lo mismo que pasó en Chahuacán, empezó mm. a pasar acá. Mm. Y yo me sentía como que el, el grande. Yo, a mí... Una vez yo sí me acuerdo... Me robaron ahí en la zona... Me robaron... Y yo digo chuta, Me robaron y todo... Y él logra escuchar... ¿Quién te robó? Y No, no, no me robaron... Le digo... No. ¿Quién te robó? Yo escuché... ¿Quién te robó? Vamos... Cogió... Y... Tú le robaste... Pim, pim, pum... Un tiro... Y solo me quedé así como que... Helado... Y dijo... Y es más... Quítate los zapatos y dale... Y así... Vamos... Se fue conmigo Para mí eso fue como que Solo para que vean con quién se están metiendo En ese momento yo seguía siendo el grande Aunque muchas veces como si sí, Como dicen ¿no? yo iba Dejaba mi pantalón eh, Por droga y me daban el repuesto Una pantaloneta por ahí Dejaba mis zapatos y me daban el repuesto, unas zapatillas viejas. Por en tu ahí. vida has
0: tenido mucha suerte, creo. Sí. Porque deberías haber, ya con todas estas cosas que cuentas, los peligros de la calle, los peligros de la noche. Doctora, yo creo que ha tenido, pero, o sea, un ángel, aparte de, de, de tu madre, que siempre te ha salvado, que siempre ha sido la boya, pero ha tenido un ángel eh, gigante este muchacho, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Historias como estas, nosotros en, en el espacio de, 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 de las adicciones las escuchamos siempre. Oh, sí. Yo sé que muchas veces el escuchar estas historias que, que son duras. Son fuertes. Sí, que son sí. fuertes. El escucharlo de, de cualquiera choca, uh -huh. golpea. Uh -huh. Pero esa es la realidad. Claro, claro. Y, y sí, un ángel, yo creo que, que todos... Por, todos los ángeles, este ha
0: tenido sí, un ángel, o sea, más de uno, metido, metido sí, en, porque, en un mundo en el cual se daban bala había cuchillos, había todo sí. y, y realmente Exactamente. Se las, es, es, le han protegido muchísimo. Sí, ¿no?
1: porque en, empezando tan joven con este consumo claro, y acercándose claro. a estas personas y en estas circunstancias, pues simplemente no todos tienen esa suerte. Es. Nosotros cuando hablamos de recuperación, hablamos que... Algo muy importante es nuestra parte espiritual. Y, y yo siempre les digo a los pacientes, no es suerte. Es ese poder superior, Dios, como quieras llamarlo, eso es que te está que dando te la oportunidad. Mucho.
0: ¿Tú crees en Dios? Eh, sí. ¿O en qué, cre en no, qué yo, crees? Yo,
2: yo creo en Dios, pero tengo una concepción muy diferente. Uh -huh. Y nada basado en ninguna religión, ni ya, nada de eso. O sea, es una conexión muy diferente. Del universo, de eso. ¿no? Sí, o sea, para mí es... Muy diferente, yo siempre me, me, me enfoco más en, en lo que son nuestros ancestros, yeah. uh, más a lo que nos vinieron a, a, a meter en la cabeza yeah. los que yeah. conquistaron los...
0: Bueno, a ver Lucho, a ver eh, porque realmente es una situación ya estabas en esto de, 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 en, la, en la zona, en la Foch, que, que muchas veces eh, ahí tienes como tú decías un consumo tremendo y, y además las... Las adicciones y la, la noche es muy pesada, ¿no? Por supuesto,
2: por supuesto. En la noche uno se cruza con tanta gente, con gente que parecería ser buena, pero siempre están buscando algo más. Claro. O sea, yo no te doy algo de gratis, nunca te doy nada de gratis, siempre espero algo. Y si es que tú no me lo das por tu voluntad, pues de las malas te, me, me vas a tener que dar. Con, bueno, no conocí, me encuentro con una amiga de los tiempos, empiezo a salir con ella y me hago novio de ella, nos compramos un bar en la zona, que se volvió en ese momento el mejor, el, 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 el mejor bar de la zona, era un bar-restaurante, todas las noches teníamos casa llena, Entonces, todos me conocían, iban a beber ahí, yo bebía gratis. Entonces yo iba por todas las mesas y era tómate un traguito, tómate una biela, tómate, 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 tómate. Yo todo lo había terminado borracho y saliendo a comprar. Y ella consumía conmigo. Entonces, para mí era lo mejor. Según yo tenía éxito porque nos iba súper bien con el bar. Tenía una buena mujer, según yo, que consumía también... Ella, ella estudiaba, o sea, ella estudiaba en la católica, estaba súper... Estaba por graduarse de, de su carrera y todo. Que hasta el punto de que ella, a, a pesar de que consumía, llegó a cansarse. Y sí, ya, pues, me decía, oye, loco, ya déjate de tanta nota. O sea, y me decía, me decía, oye, mi amor, ¿cuántos días no has dormido? Ah, no sé, cinco o seis días. ¿No, no, no dormías? No, no, no dormía. No me interesaba dormir ni comer. O sea, yo como decía, porque a mí me decían, oye, cómo comes? Es que cuando puedo, aprovecho. Que la mayoría del tiempo no podía comer, porque las sustancias químicas no, no te dan hambre. Entonces no comía. No, no, no tenía la necesidad de hacerlo.
0: Te van secando, ¿no? Uh -huh. No tenía
2: la necesidad de comer. De Pero cuando no consumía, obvio, me daba hambre. Y obvio, comía lo que podía. Porque, por supuesto, pues es una necesidad biológica que mi cuerpo ya se estaba afectando por, por no consumir por no, com claro. no comer. Me separé de esta persona. Se vendió el bar. Y empecé a salir con la gente que yo conocía. Con una, un que yo le consideraba un gran amigo. Eh, de familia de mucho dinero que pues, con él no, no había reparo de consumir unos 300, 400, 500 dólares en una noche nos pegamos una maratón de cuatro días, más o menos de 3 mil, 4 mil dólares sí. consume, 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 consume estamos hartos de la ciudad, vámonos a la playa vámonos a la playa eh, 8 de la mañana me acuerdo caminando por la prensa eh, más o menos a la altura del canal 4 eh, esperando que nos abran la ferretería para comprar cemento de contacto porque la, la cocaína, la base, la marihuana, ya, ya nos cansaron. Queríamos un poquito, alguna cosita diferente, ¿no? Y nosotros lo tomábamos como broma. Es como que, ya estoy cansado de, del ceviche, comámonos una paella. Algo así. Pero en, este, en esta cuestión de las drogas. Esperábamos que abran, compramos una lata de cemento y nos quedamos. O sea, estábamos yéndonos a la playa. Nos quedamos en una vereda sentados... Hasta que llegó la policía Porque seguramente llamaron, claro, a la, no, llamaron Váyanse, retírense Y nosotros más bravos Claro, contra la pared revisión Nos encuentran con una cantidad Un poco un poco grande de, de droga Para nosotros Como consumidores sabemos que eso es consumo personal uh
0: -huh.
2: Para ti Tener 100 gramos de, de De base Tener media libra de marihuana Es expendedor Uh -huh. Entonces nos cogen, nos llevan detenidos Y nosotros, ¿y ahora? Nos, ahí le dieron la opción, yo me acuerdo Porque entre cosas, cosa fue un problema medio grande Donde se metió mi abuelito, unos tíos y todo Yo me acuerdo que estábamos en, en, en el, en el de del Quito Tenis Bien. Pero como es el, ahí también la corrupción, ¿no? Yo, yo lo único que le decía al policía es no me importa que le muestre la marihuana, la cocaína y la base a mi familia. No me importa. Pero bote ese tarro de cemento de contacto. Bote eso, por favor, le decía. Mamá me dijo, bota. Ahí es del basurero, como una cuadra. Y me apuntó con la pistola. Me dijo, verás que tengo buena eh, puntería. Cuidado con que te me escapes. Yo fui, boté la basura y regresé. Les dieron la opción porque eh, la cantidad que nosotros teníamos eh, se prestaba para investigación. Entonces Para no Porque durante la investigación Obvio íbamos a estar detenidos eh, Dieron la opción De una clínica de rehabilitación Ese rato yo recuerdo Que llegó un carro Se bajaron unas personas Yo no me percaté Solo fueron y me cogieron No te voy a mentir O sea puede parecer mentir Y lo que sea Entre seis no me podían coger El brazo izquierdo Ya me siempre el derecho No me lo podían torcer hasta que claro, me metieron un golpe en la costilla y solté la fuerza y me cogieron. Recuerdo que un tipo me cogió, me gritó en la cara, porque yo solo le dije a mi mami, acuérdate mami, no me hagas de esto, le dije, no me hagas de esto porque acuérdate, porque salgo y ya vas a ver, le dije. Y este tipo me coge y me grita en la cara, yo solo cogí y le escupí, a mí no me estés gritando. Me llevaron esposado a esta otra nueva clínica, donde estuve un poco más de un año. Donde ahí, sí pasé, ahí sí pasé las de Caín. Que yo no voy a mentir que yo a mi mami, la primera vez que le, le vi, le dije hubiera preferido estar preso. Porque preso hubiera pasado lo mismo que pasé aquí, pero drogando ¿Qué madre. te decían Al principio fue todo lindo, porque yo a la persona, al dueño de la clínica, lo conocí en la otra clínica en la que estuve. Uh -huh. ah, al principio era todo lindo. Chévere.
0: Llegaste a un spa.
2: Eh, eh, <risa> aparentemente. <risa> claro. A los 15 días empecé a ver la realidad. Si tú no tenías bien la cama, no desayunabas. Uh -huh. eh, ellos te hablaban de los privilegios, no del privilegio de tener una cama. De justo de lo que decía la doctora, ¿no? de lo que supuestamente tú no valoraste afuera, aquí aprendes a valorarlo. el privilegio de la comida, el privilegio de una silla. La cuestión era cinco privilegios. Entonces los castigos que ellos no los llamaban castigos, no, sino experiencias terapéuticas, eh, se, experiencias. se trataban de perder, de perder los privilegios.
0: Experiencias terapéuticas. Con, con decirte que yo llegué al punto
2: de perder los cinco privilegios. Ajá. Ya. Yo dormía en el suelo esposado Ajá. y me daban unas pastillas que se llaman sinogan que, o sea te noquean totalmente mm -hmm. e eh, incluso eh, en, en unas dosis un poco fuerte obvio según la contextura de la persona hasta llegas a perder el control de esfínteres porque es una pastilla tan fuerte para tenerte tranquilo supuestamente ¿no? que eh, a mí me daban palo desayuno almuerzo y merienda pero como yo era más malo ¿no? entre mí y yo una vez y le dije verás le dije, nos daban, iban unas hermanas cristianas a darnos terapia espiritual. Yo le dije, las, las hermanas me quieren muchísimo, le dije. Y ellas a mí me, me piden que les ayude a poner la música para las alabanzas. Cualquier rato de estos le mato y prefiero y me preso que estar aquí. Cojo y le mato a una hermana y me voy preso. Y ella me dijo, no crees, luego que no sé qué. Desde ahí, ese, ese era mi objetivo. O sea, para yo eh, salir de ahí O sea, ábreme las puertas O mato a alguien aquí para salir Me empezaron a dar pastillas esas pastillas Desayuno, almuerzo y merienda Una semana completa Pasé sin comer Me daban agua con azúcar Para mantenerme estable Cada que ellos querían Me cogían y me golpeaban Yo, Mi torso era negro totalmente Totalmente negro mi torso tanto golpe que me daba Ya ni me afectaban los golpes a mí O sea, ya era Pero una vez yo sí le dije Porque él me decía que los golpes no te duelen Acuérdate, le dije Algún rato voy a salir Y vas a ver lo que te va a pasar Cuando yo salga te voy a matar ¡Pam! Me caían los golpes, párale otra vez Y esposado porque Como es lógico, me defendía, me cubría para que no me peguen Le cogí, le escupí en la cara Al director de la clínica y le dije Acuérdate que voy a salir los golpes pasan, los moretones se me van a quitar, el dolor se me va a ir Pero vas a ver lo que te va a pasar Yo seguía amenazando, amenazando Y tenía el cabello largo Y me cogieron, me dijeron, te voy a dar donde más te duele Cogieron y me hicieron firmar una autorización de cortarme el cabello Y me raparon la cabeza Y me filmaron Di, ¿por qué hicimos esto? No, yo me lo merecía, yo hice malas cosas porque yo sabía que si... No, tranquilo, di nomás. El morbo. O sea, para mí ahora me pongo a pensar es el morbo de este man de tener grabada todas ese tipo de cosas. Esta persona abusaba sexualmente de los menores de edad porque habían internos menores de edad. Homosexual. Homosexual. Abusaba de los menores de edad. Uh -huh. Chuta, cuando tú comías tan poquito que te vengan y te ofrezcan una pizza para ti solito, a lo mejor. Pero ¿de quién tenía que aprovecharse? De los más ingenuos, de los más, de los más vulnerables. Ajá. Uh -huh.
1: Malena. Y lastimosamente, estas realidades eh, no están lejos todavía. Este lugar del que estamos hablando de sigue existiendo.
0: No te puedo creer. Sí. ¿Y por qué no lo cierran? ¿Dónde está el Ministerio y de Salud? Lastimosamente. O sea, ¿Dónde están las autoridades? Mire,
1: Ricky, este centro es legal. ¿Ya? Pero
0: legal es patearles, darles, o sea, tratarles como animales. Y ese es
1: el problema. Le, a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver
0: un ratito, un ratito. Esto es una enfermedad. Correcto. Y, y estamos escuchando que es una enfermedad. Uh -huh. La sabemos a nivel mundial de que es una enfermedad. Pero no puede ser posible de que por la legalidad que tengan esta gente, por la legalidad que tengan estos centros, les pateen, les, les, les maltraten. Psicológicamente les están haciendo un daño Peor de lo que, de lo que uh -huh. ya tienen. Porque primero Lucho decía, y, 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 y decía: Yo me siento golpeado. Claro, por tanto químico que ha, ten, que ha consumido desde, desde sexto grado hasta ahora que tiene 31 años, pues, pues por, por supuesto, como no, 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 no le va a golpear en el cerebro tanto químico, tanta base, tanta, tantas cosas. Pero esta gente además abusa. Y estoy seguro que son clínicas bastante caras.
2: Sí, sí. De hecho, es mi mamá... Por eso yo cuando le dije a mi mamá... La chequera
0: de mamá vo volvió. Sí,
2: no, no. Es por eso yo cuando le dije a mi mamá... Prefería estar preso. Porque preso seguramente pasaba lo mismo. Pero podía estar mejor consumiendo mi droga. Que me hacía tolerar si todo lo que es el estaba pasando.
0: Homosexual, abusa de todos los... Sí,
1: todos los jóvenes. Y, y como o sea, te decía, Ricky... Una sinvergüencería es sinvergüencería total. Estos centros donde hay estas agresiones sexuales, físicas, psicológicas... Existen. Por supuesto. ¿Por qué? Porque yo creo, y, y si es una crítica personal, o sea, muy mía, eh, los organismos de control no alcanzan a medir eso. ¿sí? En esta experiencia, mientras habían estas agresiones, llegaban personas del ministerio a hacer revisiones
2: sí, justamente eso iba a y, decir y lo
1: que hacían era esconderlos a los que estaban los más golpeados
2: a los golpeados los escondían porque ya sabían cuando llegaba el ministerio, oh, los golpeados digo. los escondían uh, había un, un lugar que era un sauna sí. en el sauna encerrado donde podías gritar todo lo que quieras que no se escuchaba nada afuera sí. y de hecho estaba la amedrentación de decir, dicen algo y ya van a ver a una persona se le ocurrió decir, aquí nos pasa esto, 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 esto. sáquenme de aquí. Ah, los del ministerio se fueron, yo no sé por qué no pasó nada. Se fueron, y en la noche esa persona ya lo golpearon. No. Pagó las consecuencias, Mira, cumplieron tengo, tengo, con la amenaza.
0: Yo tengo, y, y hace un par de años pasó algo muy, muy singular. Eh, y yo no sé, y, y sería bueno investigarlo, porque... ...en uno de estos centros... ...de rehabilitación... ...que dicen serlo... ...le golpearon tanto a una persona... ...que lo mataron... ...en donde yo estuve... ...lo mataron... En un, ...en un fin de semana... ...un sábado lo mataron... ...y estuvieron... ...cinco personas... ...y les llevaron a la... ...a la policía judicial... ...porque ellos dijeron... ...nosotros declaramos... ...pero siempre y cuando... ...nos saquen de aquí... ...porque les habían pegado... ...una paliza... Y yo tengo fotografías y, ve, y, y, y debe estar la investigación, no, no, no. Estoy hablando de hace dos años atrás. Les dieron una paliza, pero no te puedes imaginar que me acordaba lo que dice Lucho, porque no había una parte del cuerpo donde no había un, un moretón. Golpe. O sea, les dieron palo, pero. Y encima más de estos sinvergüenzas, le llevan a, la clínica, a, la, a una clínica, a un hospital, para que den, eh, porque ya se murió. Para que, le, para que digan de que era simplemente un infarto, un paro respiratorio. Lógicamente, el hospital no, no fue así. Y el, uh, comienza la investigación y le llevaron a. Pero, como siempre, los primeros que se dan a la fuga son los, los directores y toda esa gente. Hasta ahora no sé qué, qué fin habrá tenido esto, pero sin duda alguna. Y lo que decía Lucho nos, nos lleva a la reflexión. Y lo que tú decías, Malena, también nos lleva a la reflexión. Las familias desesperadas, porque no sabemos qué es lo que tenemos uh -huh. y qué tenemos que hacer. Tu madre, por ejemplo, como tú dices, con el amor de madre, te lleva a una clínica para que... tú Sin sí, saber
2: lo que pasa ahí. Claro, claro. Porque a la, la familia le dan la información de... Lo bonito que es. No le dejaban ver, no te dejaban ver. Ah, no, ver. por supuesto. Yo a mi mamá en esa clínica le vi como a los nueve meses, diez meses.
1: Y eso es importante porque muchas veces los centros de rehabilitación se aprovechan de la vulnerabilidad de las familias. Así es. Porque si yo estoy atravesando una situación con mi hijo en la que lo acaban de detener, lo encuentran con droga, puede ir preso, estoy desesperado y me dan la opción de internarlo, Dele. yo me aprovecho de eso, ¿no es cierto? Y juegan con esa vulnerabilidad y les empiezan a vender un discurso de estamos haciendo las cosas bien, su hijo es un mentiroso, su hijo es de esto, no le puede gracias, ver. porque y, y toda esta cuestión empieza... A armar el hecho de que las familias, imagínate Ricky, nueve meses sin ver a su familiar. En ningún lado eso es factible. No es, es o bien, sea, bien, terapéuticamente no es, bien, bien, no es bien, lógico. Bien, es Entonces, en nueve meses que yo no veo a mi hijo, que no tengo contacto me con imagino él...
0: Imagino que el resentimiento que tenías y como tú decías, el rato que salga te voy a matar. Justamente. O sea,
2: y mira, a los tres meses... Como dicen, ¿no? mi ingobernabilidad, ¿no? eh, me remitieron 20 días a una clínica en Quinindé. Eh, bueno, entonces, justamente no, a los tres meses por esta ingobernabilidad, me remiten a Quinindé.
0: ¿Era parte del centro?
2: Sí, o sea, es otro, es otro centro de rehabilitación, pero en el mm. eh, que tienen tal vez un tipo de convenio. Mm. Y donde yo fui. Y era como una penitenciaría y tú cogías tu colchoncito una colchonetita que era una tela en realidad Tienes que coger tu, tu rinconcito en el galpón donde dormir y literalmente como decir no contra la pared
0: sabía sabía esto tu familia o no
2: no eso nunca supieron y de hecho ah, cuando no yo... sabía no pues no eso no sabía mi familia ¿Cómo no eh. podían saberlo eh. y cuando salieron no me creyeron tampoco eh. o sea cuando yo salí les comenté tampoco no me creyeron en donde imagínate con el calor eh, amarrado en un palo, eh, solo con una pantaloneta y con azúcar o miel en, en el cuerpo. Para que los bichos te devoren, los moscos, las hormigas. 15 días para mí, eso fue un infierno. Regresé nuevamente allá a vivir el... el ¿Esa era la terapia que te hacían para que dejes el Claro, la, por supuesto, el consumo. por supuesto. Es que es para, es para que me dé cuenta lo que me puede pasar en la calle. O sea, ah, esa es, es, es la terapia pero es, Claro, es la experiencia terapéutica sí, qué, lindo, ¿no? qué lindo, O sea, la experiencia terapéutica de hacerte pasar con un mendigo Y mendigar a tus compañeros la comida Para que para que sepas lo que es mendigar en la calle ¿Cuál es este genio? O sea, es una cosa que ya dije eh, Yo no, yo no, Suñate. o sea En ese momento, por supuesto, ¿no? El dolor físico, el dolor en todos los sentidos Era increíble ¿Qué
0: pensabas tú ese día? Salgo y le mato.
2: De hecho, el año entero que estuve ahí metido, lo único que pensaba es en el momento que yo salga, lo mato. Es lo único que yo pensaba.
0: Qué increíble. O sea, crearon un sentimiento tan fuerte en ti. O sea, Y no solo hacia él. En, en lugar hacia de, mis compañeros de entrenamiento también. En lugar de curarte, te hicieron muchísimo
2: daño. Uf, no te imaginas. Y le manipularon tan bonito a mi familia que ellos nunca me creyeron. Mi mamá, de hecho, hasta ahorita... le Rehúsa a creer que, que yo he pasado eso ahí adentro. La única que uh -huh. me cree es mi hermana. Mi hermana dice: Ñaño, yo sí te creo que pasaste todo eso. Por Le sure dije: it's. ¿Yo por qué voy a mentir? Ya ni siquiera estoy adentro. Ya no tengo nada que perder. ¿Por qué voy a mentir en eso? Uh -huh. Pero bueno, mi mamá sabraba, tendrá sus razones para no creerme. Así es. Bueno, lo que pasa es que has mentido toda la bueno, vida, ¿no? Sí, justamente. <risas> he mentido tanto que cuando digo la verdad
0: ya, ya, ya es
2: una mentira. Es una mentira así más. Es, así es. Salí de ahí, salí y cuando yo salí, ay, no te imaginas la, la, la felicidad que yo tenía. Y no más por verle a mi familia, ni, no, o sea, la felicidad que yo sentía que ya no iba a volver a estar ahí. Mm. O sea, ya no... Adopté buenas costumbres, ¿no? De levantarme temprano, levantarme a tender mi cama.
1: ¿Un año estuviste deporte.
2: ahí? Y más o menos un año, un mes, un año, dos meses, algo así estuve ahí. ¿Y cómo así te dejaron salir? Mi hermana se iba a casar. El día que se casó mi hermana... Yo iba a la boda de mi hermana... Presenciaba la boda... Y regresaba a la clínica... Cuando a mí me dijeron... ¡Coge tus maletas, te vas! Yo solo lo que pude cogí... Fui dejando muchas cosas de ahí... No me importó... La cuestión para mí era salir de ahí... Pero no te voy a mentir... Yo seguí volviendo... Los sábados a las terapias... Donde él... En las noches... cogía el carro... Me iba a las terapias las noches... ¿Por qué? Porque dije... Por lo menos de algo tiene que servirme... Ya pasé un año dos meses... Sin consumir drogas por lo menos de algo. Quiero, o sea, continuar estando bien. Sí. Entonces yo iba a las terapias. Hipócritamente. También a estudiarle al al director de la clínica. Porque yo todavía tenía en, en mi cabeza eso. Pues ya yo le saludaba con un abrazo. Súper hipócrita. Le saludaba con un abrazo. Ñaño, ¿cómo estás? Quita tal la gente? Que sí, que no sé cómo. Y, ah. Hasta que... Empecé a tener contacto con otros internos Que estuvieron ahí Para hacer lo que queríamos hacer Porque de 40 internos Si no éramos 39 O los 40, todos queríamos hacerle algo Tuvimos contacto Planificamos hacerlo eh, No se dio Por varias circunstancias No se dio Ahora digo, mejor que no se dio uh
0: -huh.
2: Mejor que no se dio pero no te voy a mentir, hasta ahora todavía dentro de mí existe un poco de ese resentimiento, todavía existe dentro de mí un poco, y no con mi familia, porque de hecho ellos no sabían lo que pasaba ahí adentro, si supieran, si hubieran sabido, obvio que también estuvieran, pero no, ellos no sabían, sino con estas personas, con muchas personas que de ahí, o sea, nosotros teníamos eh, un pastor que nos daba terapias de ahí, que él sabía todo lo que pasaba. Yo decía, ¿cómo puede ser posible? Que él nos hable de, del amor de un Dios poderoso, pero él sepa lo que nos están haciendo y no haga nada. Yo una vez le dije, por favor, ayúdame. Le decía, una desesperación increíble, una desesperación. Yo no sabía qué hacer. Yo, a mí me daba miedo hasta toser. Por ahí hacer un movimiento así, me daba miedo. O sea, yo vivía con un miedo constante. De hecho, no yo, todos vivíamos con un miedo constante. Para nosotros tender una cama... El tendido de la cama era tan terapéutico... Que los hilos que colgaban de, de la cobija... Tenían que estar bien metidos. Un hilo colgado estaba mal tendida la cama. O sea, la, tal cual los militares. Entonces, era un miedo constante.
0: Era un miedo constante. Entonces, bueno, sales y, y... cómo sigue tu vida? ¿Recae algo? Conozco a
2: una chica. Empiezo a salir con ella. Empiezan los problemas. Y... y yo empiezo a amenazarle a ella... Eh, con... No me dejes. Es que me va a dar ganas de drogarme. A manipularle. ¿Mm? Es que si tú me dejas yo me voy a drogar. Entonces ella no me dejaba por eso. Hasta que un día la me dijo, no, sabes que anda, drogate, loco. Pero a mí ya no me jodas más. Dicho y hecho, fui y me drogué. Y me... Y nuevamente. O sea, desde donde me quedé la última vez que consumí, esa... desde ahí fue como que este tiempo no hubiera existido y fue como que continuó. Dale. Y fue empeorando cada vez más. Y conocí a otra persona que es la mamá de mi segunda hija y empecé a llevar una doble vida tan, bi tan bien llevada, tan bien organizada, que ya durante un año ella pensaba que ni siquiera cigarrillo fumaba.
0: Cuando un eres... artista. Sí, totalmente. Hollywood se perdó una, Uf, un artista, doctora. Totalmente. Sí. <risa> Unos ah, tres Oscars mínimo. <risa> tres Oscars.
2: <risa> o sea, es que era increíble. O sea, la manipulación, <risa> mi actuación, mi forma de ser.
0: Este muchacho, este muchacho <risa> está desperdiciado, doctora. <risa>
2: <risa> eh, cuando eh, ella se da cuenta es porque empieza a ver cosas raras. Yo me iba a un centro comercial... Y yo necesitaba para mi consumo Y no tenía plata Por ahí había algo Probabas. Y ella algunas veces Se había dado cuenta Que yo me había llevado Algunas cosas De que una vez Ya no se aguantó Y me lo dijo Y ella empezó Bueno La cuestión es que un día Se mete a mi Facebook Entra al Messenger Y ve las conversaciones Y ve toda la organización Que ya estaba hecha Para matar al director De la clínica en la que estuve Y ahí es cuando ella se asusta Y habla con mi mamá y eh, pasó por otra clínica por la cual fue clausurada. Yo regresé porque ya sentía la necesidad de estar bien. Yo no quería dejar de drogarme, pero necesitaba hacerlo mm -hmm. porque ya me sentía mal, porque ya estaba tan fuera. O sea, y yo llegué a, a bajar como unas 30 libras en un mes. O sea, sin comer, sin dormir, o sea, consumiendo, pero. F o sea, extremadamente Yo no mm. sé por qué nunca o sea, Como decía, un ángel por ahí Porque en realidad, con todas esas cosas Nunca me pasó Algo, chavo, más allá mm. Lucho, ¿qué te ha dado la vida? Ay, la vida me ha dado mucho Pero todo lo que me ha dado la vida Yo lo he votado Y es lo que estoy ahora queriendo recuperar Ahora le estoy pidiendo a la vida Que me dé lo que las oportunidades Todo lo que me dio antes que me las dé ahora, porque ahora sí las quiero. Antes no me importaba. A mí la vida eh, aparte, no tengo dos hijas, eh, que son mi vida, tengo unas dos sobrinas que son mi vida. Y por ejemplo, eh, ellas no saben de, de, de este pasado mío, pero como yo digo, no quisiera que lo viva. No lo permitiría yo de ninguna manera porque es el infierno que se vive. Entonces la vida me dio estas cuatro muñecas. Entonces estas cuatro muñecas eh, son mi
0: vida ahora también. Uh -huh. Eso me ha dado la vida. Qué chévere. Gracias Lucho. Muy gentil. Gracias Malena como siempre. Y a ustedes amigos, gracias también porque nos han escuchado una historia real, unas cosas que realmente nos han impresionado, que nos yo incluso diría que nos han dolido, pero que es la gran verdad de la vida, así es la vida.